0: Meus irmãos, capítulo 2, versículo 14 ao 19, é o texto, é o texto da abordagem do assunto de hoje. Né? Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Então, do versículo de número 14, ao versículo. 19, está lendo o texto, logo após eu vou pedir para Bruno fazer a leitura da nossa introdução aqui do, é, do tema, diz a palavra do Senhor, porque ele é a nossa paz, ele Cristo, né? o qual de ambos fez um e tendo derribado a parede da separação que estava no meio à inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos com dos santos e sois da família de Deus. Então, esse é o texto base, a né? está falando daqui da questão de que não há mais uma divisão de povos, vamos dizer assim, no povo de Deus. Não existe a questão de ser judeu e gentil, mas um único povo, a igreja do Senhor, né? em Cristo. O muro da separação foi rompido. Então, judeus e gentios são povo de Deus em Cristo. Né? Então, em Cristo. É isso que ele está abordando aqui. Deus é, tem uma aliança com os homens hoje, não na, com a base na antiga aliança, mas na nova aliança. Cristo. E a gente celebra a ceia e sabe muito bem disso. né? Quando Jesus anunciou o quê? Quando ele falou da sua morte? A nova aliança no meu sangue. né? Então, Jesus estabelece ali a nova aliança. Então, os judeus podem ter a aliança com Deus. Devem continuar com a aliança com Deus, mas em Jesus Cristo. Então, não há judeu, grego, brasileiro, é, enfim, canadense, seja lá o que for, todos podem ser povo de Deus, mas só em Cristo Jesus. É isso que o texto está dizendo agora, não há mais essa, esse muro de separação, em que era muito claro na aliança mosaica. Né? Então, Bruno, por favor.
1: Introdução. Por meio do sacrifício vicário, Cristo desfez a inimizade e entre dois povos criou um, a igreja. Deus em Cristo reconciliou o mundo consigo mesmo. Essa é a boa nova do Evangelho, que tem sua consumação no Calvário por meio da obra de Cristo. Essa verdade nos mostra que se outrora o pecador estava numa situação caótica, desoladora e perdida, agora sua condição mudou por causa da obra de Cristo no Calvário neles somos instados a propagar o ministério da reconciliação a todos os homens.
0: Então esse é o papel da igreja hoje, né, de anunciar a Cristo, de de anunciar a Cristo entre os povos, entre as nações, e que Cristo é aquele que nos reconcilia com Deus, que traz a paz com Deus. Então quando se fala de paz, o crente tem paz, é exatamente isso que ele tenha a paz com Deus. Ele pode ter agora um acesso a Deus sem ser condenado por isso, nesse sentido. né? Deus é santo e na sua presença é preciso ser purificado dos pecados. E a nossa purificação dos pecados não se dá por nós mesmos, mas por Cristo. Então, Cristo é a nossa paz, nesse sentido. Cristo estabelece uma paz, não só no sentido vertical, como a gente está vendo aqui no texto, mas no sentido horizontal, ou seja, Todos os povos, a igreja é irmã, independente da sua etnia, independente da sua, da sua origem. Né? Então, a igreja brasileira, como eu falei, canadense, israelense, seja onde for, nós somos irmãos porque não há uma divisão nesse sentido. Então, unidos em Cristo. Né? Então, essa relação horizontal, mas principalmente a relação vertical. Os homens se reconciliam com Deus através de Jesus Cristo. Então esta é uma mensagem clara do, do apóstolo mostrando para o, o, o a igreja, né, de que realmente essa essa graça que os alcançou os, os colocou numa posição de destaque nesse sentido é, de estar em comunhão com Deus, mas e não inferior ao povo da antiga aliança. Pelo contrário, de ambos fez um só. Todos iguais se reconciliaram com Deus em Jesus Cristo. Então, ele continua dizendo na no, no nossa introdução, por favor.
1: Somos embaixadores da parte de Cristo e precisamos conclamar aos seres humanos que se arrependam de seus pecados e sejam reconciliados com Deus. Eis a boa nova da salvação.
0: Então, aí está, meus irmãos, a... Vamos dizer assim, o cerne da mensagem do Evangelho. A gente vê quando Jesus, o próprio Jesus, é, começou a o Evangelho, João Batista também, né é, chamava os homens o quê? Ao arrependimento de pecados, essa comunhão com Deus. Então, essa é a, é a mensagem da igreja. né Que os homens se arrependem dos seus pecados e se voltem para Deus, se reconciliem com Deus através de Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho. Muitas vezes a gente a gente transforma o Evangelho numa, é, vamos dizer assim, numa necessidade mais, é, mais terrena. E é claro que nós, como seres humanos que habitamos na Terra, temos uma necessidade terrena né? em todos as, os seus aspectos da nossa vida aqui. Mas a mensagem do Evangelho... Ela transcende esse esse período de vida que nós teremos aqui na Terra. Na verdade, é um chamado de reconciliação com Deus. Então é por isso que quando o Evangelho ele, ele foca apenas na vida humana aqui terrena, que ele toca nesse assunto sim, mas é periférico no Evangelho. E eu, eu vou exemplificar por isso isso na vida de Jesus, por exemplo. <coughs> Nós pensamos assim, vemos a Cristo para ele nos curar de uma doença. A cura da doença, de um, de um male, se os irmãos veem no ministério de Cristo, era um testemunho de que ele era o Messias, né? como já estava profetizado. E de que aquilo apontava Jesus como o Messias. As, as obras de Cristo, os seus, os seus milagres, o seu ministério terreno, eram uma forma de trazer, e a sua própria mensagem... Observem que tudo era concentrando para que crescem nele. O próprio João escreve isso no seu, no seu evangelho. Olha, ele relata, ele diz que, faz, que traz aqueles relatos para que creiais que Jesus é o Cristo. Então, o objetivo era, era simplesmente levar as pessoas a entenderem que Jesus era o Cristo. E crendo em Jesus, estariam se arrependendo dos seus pecados, né? E se reconciliando com Deus. Então, o foco do Evangelho é levar as pessoas a crerem em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo. Então, é, 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 essa é a mensagem do Evangelho, né? Cristo é central, é crer em Jesus. E, e em Jesus temos a reconciliação com Deus. Um Evangelho que não apresenta Cristo mas apresenta outras coisas que podem ser até boas do ponto de vista humano, mas não apresenta Cristo, este é, ou um Cristo que é apenas para nos servir aos nossos caprichos, este não é o Evangelho. O Evangelho é aquele que, nos, que anuncia Cristo como aquele que nos reconcilia. Nós somos inimigos de Deus em Cristo. Veja, é isso que a Bíblia diz. Nós somos inimigos de Deus, condenados. E em Cristo nós somos reconciliados o evangelho é a boa nova que nos traz salvação nesse sentido nos salva da ira de Deus da condenação eterna nos reconcilia com Deus nos coloca em um é, como se diz, um novo patamar né nós agora não estamos mais é, nós agora somos povo de Deus como diz o próprio Paulo no texto da, da epístola né outrora vocês não eram povos mas agora sois o quê? O povo de Deus. Então, é, esta é a mensagem do Evangelho. Né? E agora nós, como, como igreja do Senhor, somos embaixadores da parte de Cristo e precisamos fazer o quê? A mesma coisa que foi feita em relação a nós, por outros. Chamando o povo, anunciando é, a Cristo, chamando o povo a arrependimento de pecados, para se reconciliarem com Deus através de Jesus Cristo. Então, é por isso que a igreja ela continua fazendo esse enviando, por exemplo, a lugares que não, não, não têm acesso ao evangelho, pessoas para pregarem lá. Porque esta mensagem, que é uma mensagem que a igreja acredita, que os povos só terão comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Então, para ter essa comunhão com Deus através de Jesus Cristo, é preciso anunciar a Jesus Cristo, onde ele ainda não foi anunciado como o próprio Paulo a gente vê no seu ministério que ele tinha esse desejo né que era anunciar a Cristo onde ele ainda não foi anunciado ele queria levar essa mensagem a, ao máximo de pessoas possível né então vamos lá Cristo desfez a inimizade entre os homens e ele vai tocar nesse assunto exatamente nesse texto como a gente já leu sobre essa essa problemática né é, que hoje a gente como a gente está distante daquele período mas no início da igreja teve um assim foi meio, foi meio problemático por causa da questão dos dos crentes que vinham do judaísmo das práticas que eles tinham na, na questão da, da lei mosaica, e de uma igreja gentílica que não tinha nenhum acesso a essa lei mosaica, mas que também se converteu o cristianismo. Então, parecia assim, dois grupos bem distintos na igreja. Um grupo com a visão religiosa de Deus muito mais assim, avançada, mais distorcida ainda assim, e outro que estava ali chegando não conhecia praticamente nada da da lei mosaica, das, das, da, dos rituais mosaicos. E aí você cria um choque cultural, religioso, nesse sentido, muito grande. Então, você tem dois grupos religiosos que têm uma visão meio diferenciada de como deveria prestar o culto e viver para a glória desse Deus que estão servindo. Então, há uma, uma problemática. Além de de uma influência muito grande de mestres vindos do judaísmo, tentando cooptar né, aqueles crentes judeus para também aderirem a algumas práticas judaizantes. A gente vê esse, esse problema no Novo Testamento, quando a gente lê a carta aos gálatas, a própria Efésios de, é, reflete isso aqui. Uma, uma, quando ele, ele trata desse assunto aqui, ó, o jude, os gentios e os judeus que são unidos pela cruz, é porque alguma, você lê uma via aí ainda nesses grupos, a gente vê que nas epístolas tem esse problema, né? Tem, tem é, é, essas questões, e é exatamente por uma visão religiosa da coisa, de como eles deveriam se portar ali é, em Cristo. Então, Paulo vai dizer, olha, não, não existe mais isso, não existe, é um povo só agora. São, agora não é judeu, e hoje ainda, na igreja, já quem acredita que Deus está tratando diferente, assim, entre dois, os povos, né? entre os povos. E quando na verdade Deus trata a sua igreja, se o propósito de Deus se há um propósito de Deus com Israel, é um propósito que há de se, de conversão. Vamos dizer assim, de que o espírito de Deus vai atuar sobre, vamos dizer, aquela etnia específica dentro de uma promessa feita a de Abraão. Dentro dessa linha pode-se até atribuir, mas no sentido de como uma nação, independente de Cristo aí, é meio é, não, não tem cabimento pelo que a gente vê no próprio Novo Testamento, nessa relação. Não são mais
2: dois povos. Deus trata com o seu povo. que é o povo de Deus? A igreja. E a igreja é composta de quem? Judeus e gentios. Então não tem, não tem, ah, os
0: judeus. Não, não tem. Tem a igreja do Senhor. e os judeus estão debaixo, cometendo debaixo da promessa do Senhor... É porque nos últimos tempos pode haver uma conversão em massa. Isso eu nem discuto, porque aí se for propósito de Deus, vai acontecer. Mas, se, mas não fora do âmbito da igreja. E se vai ser assim ou não, há uma discussão aí, né? Mas é Cristo, é aquele que reconcilia o homem com Deus, tanto gentil quanto judeu. O judeu sem Cristo está afastado de Deus. Ele pode estar lendo lá, a Torá, o Antigo Testamento, pode lá as suas pragas, mas ele está afastado de Deus. Ele não está reconhecendo a Jesus Cristo. Até porque o Novo Testamento diz claramente. Para ter comunhão com o Pai, é preciso ter comunhão com o Filho. E se não tem comunhão com o filho? se você rejeita o Filho, você rejeita o Pai. Se o judeu hoje está rejeitando o Filho, então está rejeitando o Pai. Vejam que isso é muito claro no próprio Novo Testamento. Quando Jesus tem a discussão com os fariseus, nós temos para o Pai Abraão. Eles diziam. Ou seja, nós somos judeus, somos o povo de Deus, e você está dizendo isso aí? Aí o que é que Jesus diz, né? Então veja que Jesus se coloca dizendo assim: ó, se vocês tivessem para o pai Abraão, vocês iam crer no que eu estou falando aqui. Vocês iriam entender. Vocês irem se voltar para isso aqui. Né? Então a gente vê esse conflito e essa visão, que não é de hoje. Já desde lá traz, né? E que ainda. mais naquele naquele período ainda era um problema ainda grande. Porque é difícil, irmão, sair, sairmos de uma prática. É... Augusto Nicodemus dizia um negócio bem inter... é, milenar. Augusto Nicodemus disse isso em relação aos, aos crentes dos evangelhos brasileiros, por exemplo. Ele dizia assim: ó. A alma católica nos evangelhos brasileiros. Ou seja como muitas pessoas foram católicas a vida inteira, e quando se converteram, tem certas superstições, certas coisas que terminam trazendo para o meio. E muitas dessas coisas, na verdade, são crenças antigas que é transformado, ou ajeitada para se enquadrar dentro daquela nova realidade. Era assim também, o judeu chegou à nova realidade, mas não mas não, é não, mas isso aqui é, é preciso fazer isso também precisa daquilo ali, aí teve outro dizer, é preciso circuncidar, outro não, aí eles começam a trazer as velhas práticas, a, tentando adaptar e encaixar na nova. É assim porque você tem uma vida inteira numa de uma cultura religiosa, é difícil você se desprender daquilo assim. Um apertou um botão, esqueci tudo que eu tinha no passado, agora não, toda Toda nossa visão, nosso entendimento ainda tem uma um óculos daquilo que nós, daquilo que Fomos construídos, né? A cultura religiosa e a visão religiosa. Algumas coisas a gente consegue separar de fato, mas outras coisas a gente ainda não perdeu. E, e até inconsciente vai encaixando aquilo lá. Vai encaixando e vai encaixando. Então, a superstição está aí no meio do povo evangélico. Não é à toa que a pessoa ainda se dizendo evangélico, acredita que uma rosa botando numa coisa porque foi pastorou, fez alguma coisa, vai trazer bons fluidos, sei lá, vai livrar os espíritos dali. Então, por quê? Isso é uma visão de que a pessoa carrega de uma crença que não é uma crença cristã, mas que veio de algum outro lugar, mas que se encaixa ali. A pessoa acredita e vai, porque ela tem essa bagagem, né? Então, é, é, é mais ou menos dentro desse contextualizando, né? Mais ou menos isso. O judeu tem a sua visão religiosa da coisa os gentios têm uma visão completamente diferente. A gente vê isso em Gálatas, quando há um problema em que uns sentam na mesa para comer, os gentios estão tá nem preocupados com o que está ali na mesa para comer, dentro do costume dele. O judeu olha a coisa assim, isso é impuro. Eu não vou comer esse negócio. Porque a prática religiosa dele já, ele já senta ali e já vê como impuro. Né? já começa a causar um problema ali. Vocês vão comer isso aí? Não pode. Aí o outro por que não pode? Porque a cultura de, do, do que pode comer nunca viu aquilo como uma coisa errada. Mas a cultura religiosa do judeu via aquilo ali como comida impura, segundo a própria lei. Então já causa um problema na, até numa mesa de refeição entre, entre os dois grupos. Né? A gente tinha esse problema na igreja. O Paulo vai mostrar exatamente que não existe essa divisão de povos. Se é judeu vai ser Vai ter um privilégio a mais porque é judeu e cristão. Não existe isso. É um povo só
1: agora. É a igreja do Senhor. Então, Bruno, por favor. A parede de separação entre os homens. Trata-se de uma analogia com as muralhas do templo em Jerusalém. A estrutura da construção revela o exclusivismo religioso do judaísmo. Entre o santuário e o átrio dos gentios... Havia um muro de pedra com a proibição de acesso aos estrangeiros. O extremismo judaico, quanto a esse aspecto, levou Paulo à prisão quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira.
0: Veja, então, é, é, essa analogia que Paulo traz aqui, o muro da separação cai, exatamente fazendo uma analogia, é, é, essa divisão do próprio templo,
2: em Atos 21, e vamos, vamos ler, 21. há Uma acusação contra,
0: contra Paulo a esse respeito, né? Mostrando claramente de que era proibido
2: ali aos gentios, 28 a 30, diz assim: gritando, Israelitas, socorro! Este é o homem
0: que por toda parte ensina todas, todos a serem contra o povo, contra a lei. E contra este lugar, o templo, viu? Ainda mais introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo introduzira no templo. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo arrastaram-no para fora do templo e imediatamente foram fechadas as portas. Então vejam, ó. Esse homem aí, falando no tempo, fazendo o quê? Trazendo gentil para aqui para dentro. Gentil não podia entrar, passar nesse lugar aqui. Então ele, ele, ele supunha que Paulo tinha feito isso, né? Porque o texto diz aqui, ó. Pois antes tinham visto o trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade. E julgavam veja, eles julgavam, não é que Paulo levou ele lá para dentro mesmo, mas eles julgavam que ele tinha feito isso, já que ele tinha entrado no tempo. Provavelmente poderia ter levado os gregos também ali para dentro, que não podia. Então esse muro da separação que tinha os gentios, pode até aqui, pra cá não pode. Esse muro da separação, aí Paulo usa isso como analogia, ó, não existe mais essa divisão. O judeu pode ir até ali, tem esse privilégio, e os gentios não tem mais, não existe isso. Esse muro da separação, que é uma inimizade, que vocês separam aqui, não existe mais. Não existe mais. É um povo só. É um povo só, judeu e gentil. Veja mesmo, a gente, a gente lendo isso aqui, parece uma coisa alheia, porque a gente não tem esse problema no nosso meio, né? Um negócio. Mas veja como isso é um problema da igreja lá, mas hoje né, pode haver preconceito entre povos. Não né? tem preconceito entre, entre povos e uma igreja, mas a gente tem que entender que a igreja é uma só, irmã, independente da etnia, independente de grupo social, independente de tudo. Um só em Cristo. Essa essa separação, não há separação no meio do povo de Deus. O povo de Deus é um só. Todos são reconciliados da mesma forma. Todos têm paz com Deus da mesma forma. Todos são abençoados da mesma forma. Todos é, é, têm acesso a essas bênçãos através de Jesus Cristo. E ponto final. Então, Ponto 2 fala exatamente. a derrubada da parede da separação.
1: O apóstolo declara que em Cristo foi derrubada a parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tanto literal quanto espiritual. Mas por mérito da cruz de Cristo, a divisória foi rompida. Assim, não somos mais forasteiros, mas somos da família de Deus. Temos acesso à presença do Pai.
0: Ok, então ó, o versículo 14. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e tendo derrubado a parede da separação que estava no meio a inimizade aboliu na sua carne a lei dos mandamentos visto que a figura do do templo e dessa parede que dividia ela Paulo Alvo utiliza para dizer olha é como se fosse assim a religião judaica tal como como existia não mais existe mais e muitas coisas é como o próprio Novo Testamento vai apontar como figuras que se cumpre ali na, na, na pessoa de Cristo. São sombras, muitas coisas. Né? Então, é, a, a gente vai ver mais à frente, eu acho que vai tocar nisso, a questão da lei de Deus, né? então A lei de Deus, como os irmãos sabem, a, questão, a lei de Deus é uma só, mas ela se divide em três pontos. A lei civil, servir a nação de Israel como povo, ali na, su, na no, no seu convívio, né na sua maneira de viver. Mas era a lei de Deus, civil, a lei cerimonial, que eram as práticas as práticas religiosas que eles deveriam fazer. Desde a forma da construção do templo, o tipo de incenso que deveria apresentar no altar, o tipo de sacrifício que eles deveriam fazer, que tipo de animal poderia ser sacrificado, a forma, quem era o oficiante disso aí, quem tem os sacerdotes. Então, tinha todo um ritual cerimonial que era estabelecido na palavra de Deus, irmãos, isso era levado tão a sério e Deus levava isso muito a sério. E a gente sabe que muitos é e é, 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 é vamos dizer assim é uma lição para a gente hoje também no, no aspecto que está por trás daquele ensinamento, né? Que Deus Deus ele quer ser adorado e ele exige os homens a adoração ser honrado mas não é como os homens acham que ele deve ser adorado é como eles prescreve como deve ser adorado né e e a honra está muito ligada à obediência não é como você honrar alguém se você está não está levando em consideração a palavra desse alguém como é que você honra alguém se você não leva em consideração a sua palavra eu digo assim se o que ele diz não é o que você faz se você não faz o que alguém diz Está, que é superior a você, é porque você não, morre, não, não, não se importa com o que ele diz, na verdade. Né? Então a obediência está. Então a gente vê no, no Antigo Testamento, por exemplo, na Abiú apresentando o quê? Um incenso ao Senhor, que não é um incenso prescrito. Uh, os elementos prescritos naquele incenso pela lei cerimonial. E Deus ali dá um exemplo claro e não aceita esse tipo de adoração que está mesclado com desobediência. é, é com Alguém querer prestar um culto a Deus de adoração, uma vida conscientemente em pecado, achando que Deus está se agradando do culto dele. Não está. Não está. Se, se você está, é, como diz o texto bíblico, deliberadamente, vivendo em pecado, e finge ter uma outra vida na presença de Deus, você tem que estar consciente que Deus não está se agradando do seu culto. Não está. Né? Não está. Então, é, se nós fazemos contrário àquilo que Deus exige de nós, é, é, é forma de desonrá-lo e não de honrá-lo. Essa é a verdade. Então, <tos> dentro desse, é, desse sentido, né? Jesus, ele, quando ele concilia os judeus e os gentios, Vendo os judeus acreditando ainda que certas práticas é, continuariam, e na verdade não, porque eram sombras, como a gente fala, que se cumprem em Cristo. Então, o zelo, vamos dizer assim, de parte da igreja era fazer a coisa certa, mas que não estava certa. Eles ainda não tinham compreendido claramente né, essa, é, o que era estar debaixo dessa nova aliança. Eram, eram, eu diria assim, que boa parte estava errando por ignorância nesse sentido. E, a, e aqui vinha a Epístola. A Epístola é a instrução. Isso aqui é uma instrução. Né? A, a, aquela a carta aos gálatas é uma instrução para a igreja que tem esse problema. Então, nós somos instruídos, e é por isso que a gente vê no Novo Testamento muita exortação, irmão. Exortação à nossa própria maneira de viver. É que essas exortações elas são elas acontecem porque os erros acontecem em relação a aquilo é, e nós precisamos entender isso para corrigir a nossa vida nesse sentido e e aqui Paulo estava corrigindo a maneira de a visão da igreja em relação a essa, essa questão né? de que agora não há diferença entre um e outro porque por ele ambos temos acesso ao Pai
2: em um Espírito, todos nós, né? judeu, gentil, gentil, aí entenda
0: todos os demais povos, temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito, por meio de quem? De Jesus Cristo. A gente está aprendendo claramente hoje aqui que, é, por mais que tenhamos simpatia com, simpatia com os judeus, nós entendemos que os judeus é, é um povo que é, dentro desse propósito divino eles deverão se reconciliar com Deus através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo eles podem se voltar para Deus. Né? Então, pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Isso é muito importante porque o velho ritual. Interessante que eu tava estudando sobre isso aqui, lembrando dessa prática do Antigo Testamento. E até hoje, a Igreja Romana tem algumas práticas. né Os bispos têm umas procissões que eles usam
2: o incenso. Não sei se vocês não já viram. Eles usam o incenso. Isso é uma prática do Antigo Testamento.
0: Que eles ainda trouxeram, trouxeram para cá o novo testamento que não faz sentido nenhum dentro da visão <risos> cristã. Até porque teria que ser, se fosse fazer, tem que fazer com o material e descrito na lei, não pode ser nem com incenso de qualquer incenso, não como foi na WBI a gente viu o problema, né? Se você, se fosse lá, tudo, toda a figura do antigo testamento se cumprindo em Jesus Cristo, né? É, em Jesus, é, a gente vê, vê esse problema, Jesus já começa a clarear no seu ministério quando aquela mulher samaritana, olha, os judeus dizem que devem adorar em Jerusalém, que era no templo aqui a gente diz que é no monte, aqui, num lugar ah, aí Jesus diz o quê? Ele, 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 ele tira de, de campo esses espaços físicos, né? Olha, a, a adoração Deus é aqui, aqui através de, de mim e outras palavras que ele falou, né? É em espírito e é em verdade. Então, ele vamos dizer assim, começa a mostrar que não, não vai se seguir o mesmo caminho do antigo. Há um rompimento claro. O templo ali,
2: ó, o templo do templo já está passando. Aqui está quem é maior do que o templo. Eu disse isso. Né?
0: Ele fala que vai derrubar em três dias e ele, os judeus estavam tão fixado no templo mesmo, que ele pensava que era do templo, que ia derrubar o templo, e construir em três dias, quando ele estava falando do próprio corpo. Agora, o corpo dele é esse templo que nos dá acesso a Deus, né? corpo de Cristo. Então, ó, a igreja. Igreja é agora o verdadeiro templo de Deus, é a igreja, onde Deus habita, não é aí? Estarei no meio de, voi, de vós, se tiver dois ou três reunidos. A igreja é o templo de Deus, o sentido de Deus está presente e abençoando Cristo... É o cabeça da igreja. Então, não há um, não há como, como ter comunhão com Deus sem Cristo, irmãos. O Evangelho é muito claro nisso. Olha, judeu, você não tem como ter comunhão com Deus sem Cristo. Paulo diz isso claramente quando ele diz que desejaria muito que os, os irmãos dele, judeus, se, se tornassem cristãos. Ele, ele, ele
2: diz isso lá no capítulo 11, é, pastor, lembre de, de, de Romanos. pronto ele, 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 ele fala do desejo que ele teria, que preferia até ele mesmo, mas
0: que vício isso. É, exato. Vejam que ele compreende que precisam
2: estar em Cristo para ter essa plena comunhão com Deus, né? É, exatamente. O que a gente precisa entender, irmãos, é,
0: na minha maneira de avaliar, é que o nosso acesso é por meio de Cristo e nós temos, vamos dizer assim, a, o que a Bíblia nos promete de resposta é que nós nos apresentemos com fé diante de Deus. né Se eu vou estar lá no meu quarto, vou estar lá num monte, isso pouco importa. O que importa é se eu estou agindo, se eu estou diante de Deus com realmente com inteireza de fé. É, é essa que é a questão. Não há uma diferença. Ah, a oração se eu fizer aqui na igreja vai ser mais poderosa do que a oração que eu fizer lá em casa. Ou se eu fizer, sei lá, qualquer outro lugar. No monte. Lá em Jerusalém. Vou orar lá no templo. Eu não vou orar. Vai ser mais poderosa a minha oração, porque eu vou lá em Israel, onde era o um antigo templo, vou fazer uma oração lá. Vai ser mais poderosa.
2: Não vai ser mais poderosa porque eu fui orar lá. Tijolo de lá fosse mais santo do que o tijolo daqui é, é exatamente. exatamente nada. Quem queira
0: orar no monte, pode orar, desde que seja uma oração verdadeira, pode ir lá orar, não tem problema nenhum. É, é. até um exercício físico para subir, é bom. Então vai lá e ora nada quanto ao horário também tem acha tem gente que acha que a oração de madrugada é mais poderosa não importa mesmo se é de madrugada é, 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 o que importa é, é o importante aí que eu vejo quando a oração de madrugada no monte é a disposição né As o esforço de fazer aquilo então mostra uma atitude de fé de certa forma de querer buscar a Deus independente de horário é, se eu orar de madrugada crendo plenamente o que Deus exige de mim é a fé ou orar meio-dia com fé tá na mesma se Deus quiser me responder, ele vai me responder ou de madrugada ou de meio-dia não há horário até porque se a gente for olhar em horário principalmente no mundo moderno eu posso estar aqui durante o dia mas se eu pegar um voo aqui para outro lugar um país aqui mas... até no próprio Brasil não tem diferença de fuso horário aqui entra aqui em Manaus, por exemplo, aquela região ali então até um pode estar de noite de madrugada, ou já tal o amanhecido e assim vai isso não faz diferença diante de Deus, que é a atitude de fé. Essa faz a diferença. É a promessa da Cristo né? Se vocês crerem, é essa a promessa. O
2: Evangelho de João fala disso. Então, essa atitude de fé sim é exigida. Se eu tiver de joelho ali, mas o meu coração está sendo hipócrita, por exemplo,
0: né? minha oração está sendo feita só por, por fazer, por um ritual qualquer, a gente está tão acostumado, por exemplo, vai dormir, vai se coloca de joelho ali, mas é uma coisa tão, tão inconsciente, tão assim, às vezes não tá nem aí, pecou ali, não está nem se arrepende dos seus pecados, não está nem... É porque a posição física... É, é o joelho, é, é a inclinação de fato do coração espiritual. Pode levar você a estar de joelho ali sem, né? de joelho ali é, fisicamente falando, né? Você, você pode estar ali de joelho. Mas a gente se ajoelha para Não, não só... Vamos, vamos usar um exemplo assim, né? Você chegar numa igre... na igreja se ajoelhar e orar porque você está ali você, realmente, uma devoção a Deus é uma coisa. Outra coisa é você se ajoelhar porque o irmão vai ver que você está orando. Já a intenção já mostra que você não está de joelho diante de Deus. Está de joelho para mostrar que você é uma pessoa que ora de joelho para outro
2: irmão ou coisa desse tipo, né? Ou faz aquela oração. É. Pode orar também deitado com o rosto na terra. Não tem problema nenhum também, não.
0: É, a mão levantada, a mão baixada, mas o importante é orar com sinceridade e verdade, Essa é... e fé, é isso que a Bíblia exige de nós, né? a, a, a oração não é, uma, não é uma coisa banal, desleixada, vamos dizer assim, é.
2: ela tem que ser realmente sincera e verdadeira. É. é, é porque o é o ajoelhasse, é, é, é. não e tá certo, a gente não tá criticando aqui e tá certo, irmão, se você se
0: ajoelha, não tem, não tem problema nenhum nisso, é um, e realmente é um estado de, é, o corpo físico tá mostrando o que? Humilhação o que a gente tá falando aqui é que quando você ora em pé a sua oração também é ouvida certo? quando você ora em pé, desde que você faça isso de coração quebrantado humilhado o coração tem que estar humilhado, independente da sua posição física. O seu cor... Quando você se dobra de joelho, você tem que dobrar o seu joelho e o seu coração. Não é só o seu joelho. O seu joelho é uma representação do seu coração. É bom orar de joelhos. Os irmãos acho que oram de joelhos. É bom. Então, essa é uma prática, mas ela deve refletir o seu coração. É... Não adianta fazer aquilo que faziam os fariseus. Eles oram na praça, nas esquinas da praça, para serem vistos pelos homens. É, é, isso é condenado por, por Jesus, né? Uma prática de judaísmo, exatamente. É, era. Porque, olha que homem santo, ó, olha onde ele está orando. Olha. Então era uma, mas, na verdade, a intenção, era só uma questão de ser... Eles já estão sendo louvados pelos homens. Já, já estão sendo louvados, já estão sendo engrandecidos pelos homens. É, é, já ganharam o seu galardão nesse sentido. É o que Jesus diz, né? Então, o que a gente está dizendo aqui é que orar de joelhos é bom, desde que o seu coração esteja também de joelhos. Mas se você orar de, em pé, também sua oração será ouvida, desde que o seu coração esteja de joelhos, ou humilhado, quebrantado. É,
2: não e é isso, é uma coisa íntima da pessoa
0: <risos> exatamente até porque se a gente fosse estabelecer que a posição era a forma de Deus ouvir a gente todo mundo que fosse orar ora aí meu irmão na igreja, aí a pessoa tem que se colocar logo de joelho né, pra poder fazer a oração porque estaria equivocado, mas não é, é Aí, nesse, nesse nesse sentido, irmãos, a gente precisa entender o seguinte, que se é em pé, se é com um rosto em terra, ou se é de joelhos, que o nosso coração esteja humilhado diante de Deus e reconhecendo as nossas faltas, sabendo que dependemos dEle. Essa aqui é a instrução da palavra de Deus nessa relação para a gente. Hum. Conceito da lei dos mandamentos, vamos lá.
1: A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida da lei mosaica, a moral, a cerimonial e a civil, e na verdade são três esferas da mesma lei. A lei civil diz respeito ao israelita como cidadão, a lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. A lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifícios, comida e bebida, dias de festas, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do povo judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios. Era tudo aquilo que era cobrado do judaísmo pelos gentios, né?
0: Essa, essa parte cerimonial, guardar o sábado, fazer, os, é, enfim, tudo aquilo, comida que podia comer e que não podia comer. Tudo isso era trazido da lei cerimonial para para o cristianismo e a gente vê que a lei, o que o que se extrai da lei, o que perpassa o tempo, que né? é trazido claramente é, dentro da instrução do nosso Senhor, é exatamente o aspecto da lei moral. Os princípios que estão ali resguardados na lei, que é a vontade de Deus que permanece nesse sentido. né Quando Deus diz que só há um Deus que deve ser adorado, lá no Antigo Testamento, Continua sendo válido para o Novo Testamento. É o aspecto moral da lei que diz assim, ó, que nós não devemos honrar outros deuses, senão o próprio Deus. Né? Nós devemos ter apenas um único Deus. Só existe um Deus. Está lá. Lá no, no decálogo, né? logo no início, primeiro
2: mandamento. Então, então esse aspecto permanece. Né? E continua. É, e a
0: igreja, é, 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 esse aspecto da, da lei, é clara. não terás outros deuses diante de mim. Então veja que é proibido, é, vamos dizer assim, termos ou vislumbrarmos outra divindade. O politeísmo é, é proibido no, no cristianismo. Lá, é, é o aspecto moral da lei: honrar pai e mãe. Estava lá no Antigo Testamento. Continua. Cá. Então, todo o aspecto moral. Toda a instrução que estava. E tudo aquilo que era cerimonial. Mas que por trás exigia o um aspecto moral. um cerimonial se desfaz, mas o aspecto moral continua. Já até dei um exemplo aqui aos irmãos. De coisas. É, é, simples que a lei mosaica falava, né? Ela falava, por exemplo, quando quando um indivíduo desse uma festa em casa, fez alguma coisa, ele, ele teria que construir certas coisas na casa, no teto, para evitar o quê? Um acidente e alguém morresse, porque ele seria culpado se não tivesse aquele tipo de proteção e alguém ali caísse e se machucasse. Ele seria o responsável. Né? Ele seria o responsável. O que a, a a o aspecto, o aspecto cerimonial é, 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 é vamos dizer assim, o aspecto que fica no âmbito vamos dizer assim, que deve ser obedecido, é como deve ser feito aquilo ali, o estilo de construção que era, que é bem diferente de hoje. Mas qual é o aspecto moral que está por trás disso? É de você preservar a vida também do próximo. ter o cuidado. Você não pode botar o outro em perigo. Então, se a gente levasse uma aplicação disso a qualquer outro aspecto de vida, era o seguinte, eu não devo dirigir responsavelmente, por exemplo, e acidentar uma pessoa porque de Deus eu sou culpado nesse sentido porque eu fui responsável eu devo agir com cuidado nesse sentido eu, existe instrução da parte do Senhor aspecto moral que eu devo cuidar também da vida do meu próximo preservar a vida do meu próximo então eu não posso em outras palavras eu não posso colocar em risco a vida do meu próximo né? uma coisa é um acidente que eu não tenho culpa outra coisa é um acidente em que eu fui o responsável por aquilo porque eu me descuidei, eu não tive esse cuidado que a Bíblia exige que eu tenha com o meu próximo. É, então isso isso tem que estar claro na cabeça da gente. Esse aspecto moral ele permanece, é esse aspecto moral. Então a gente precisa entender isso, saber aplicar isso à nossa dinâmica de vida, né? O que é que a gente está ensinando aqui nesse nesse tipo de mandamento? Então, aspecto cerimonial. E também civil, a legislação civil, como acontece em cada país tem sua legislação, Israel tem a sua, lei de Deus lá, mas para Israel, naquele naquele contexto, naquele povo, que é a legislação civil, que é cerimonial, e o que é o aspecto moral. O aspecto moral, ele não, ele não passou e nem passa. Né? Tanto é que, quando se fala da circuncisão, não é que ela acabou, mas a circuncisão que Paulo fala, ele fala do coração, da vida. Ou seja, dessa aliança que nós temos, que ter, temos com Deus em Cristo, essa consciência de que somos povo de Deus, que era a questão da circuncisão. A circuncisão identificava aquele povo como um povo de Deus, o povo da aliança. Esse aspecto moral, né, de que temos que ter essa consciência de que somos um povo de Deus, temos a aliança com Deus, está em Cristo. Não é preciso fazer uma circuncisão. Né? Aí não. Era o aspecto cerimonial. Passou. Mas continuamos tendo uma aliança com Deus. Mas em Jesus Cristo. Essa, essa identidade de povo de Deus deve permanecer. Eu sou povo de Deus. Eu pertenço ao povo de Deus. Era o que identificava a circuncisão. O judeu se identificava. Eu sou. Eu não sou um incircunciso. Era assim que os judeus se colocava você é um circunciso, ou seja, você não é povo de Deus. Eu sou, eu sou circuncidado, então eu sou povo de Deus. Então eu estou em Cristo, então eu sou povo de Deus. Esse aspecto continua, né? Essa relação, não fisicamente
2: falando. Não fisicamente falando na questão cerimonial lá da aliança com com o Abraão, né? Bruno, então, por favor.
1: A revogação da lei e dos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei dos mandamentos que consistia em ordenanças. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: "Não vim para revogar, mas para cumprir a lei" (Mateus 5:17). Visto que ao entrar, ao entregar seu corpo para ser crucificado, Cristo cumpriu a lei oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos os povos. Desse modo, a revogação aqui aludida é a da lei cerimonial, que, resu... que resultava em separação entre judeus e gentios. Aquilo que a
0: gente já estava comentando, né? Então, essa separação que era a lei cerimonial fazia, não faz mais.
1: Juntando... O, ato de cri... o ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e, assim, a inimizade foi desfeita.
0: Então, se interessante isso porque né, olhando para a igreja cristã primitiva, se agora não vai ter problema de sentar à mesa e comer, né, como, como Pedro teve aquele sonho, né? Come aí ó, de tudo, mas isso é coisa imunda, não mata e come, né, mostrando que é o seguinte, ó, agora você pode sentar à mesa de comunhão aí com seus irmãos, independente da, dos, das práticas. É religiosas aí que vocês têm e que eles, que eles têm diferente de vocês, né? Em Cristo agora acabou isso. Meus irmãos, é, isso culturalmente falando foi um problema muito grande na igreja, como eu já falei. Muito grande. É, cultura religiosa muito forte judaica. Com a cultura gentilha, que era uma cultura é, idólatra, né? Envolvida em muitas coisas que e que eles traziam também essa bagagem então é um choque cultural muito grande é, entre esses, esses povos, né? entre o povo judeu
2: e o povo gentil você aqui, imagina, uma igreja forma de culto, tudo de repente um grupo totalmente diferente forma diferente e as
0: coisas são estabelecidas diferentes se junta ali, a mistura vai dar um problema. Isso é dos homens. Isso aí é natural que vai dar. Os homens vão ter esse problema, esse choque. Vai ter que se escandalizar, vai... A igreja, ela aprendeu ao longo dos séculos também, do tempo, né? A, a mudança, ela foi acontecendo. Tanto é que teve muitos ajustes. Nesse sentido, a gente vê muitos problemas. Um chega e diz, não, não tem problema com medo disso aqui, não. O outro, não, tem. Aí, um como o outro se escandaliza. É aquela confusão toda. E precisa dos apóstolos estar escrevendo e, e relatando sobre isso, tentando igual a questão, porque era um problema. Deixava de ser um problema. E a gente, quando a gente olha assim de fora, até entendemos. Então, olhando assim, se eu fosse judeu, eu ia ter problema né, com gentil. E a minha bagagem era aquela. Até eu entender plenamente como funcionava, como era essa nova realidade, eu ia trazer as coisas que eu acreditava. Por que não circuncidar? A prática que. Por causa disso, disso, disse é a instrução do apóstolo, por exemplo. É porque eu vou ter que. Eu posso. Eles estão comendo esse negócio que é imundo, que a lei diz que não é para comer.
2: Tudo isso
0: são são questões religiosas. Está à religiosidade, que não deixava de ser uma. É, uma a, a nova prática religiosa não deixava de ser religiosa então as coisas religiosas estavam ali, mistu, tudo junto e misturado, a antiga e a nova a gente tinha,
1: tinha esse problema, vamos lá pela paz Cristo fez um novo homem Bruno. a partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e de ambos os povos judeus e gentios, Cristo fez uma nova humanidade Primeiro, o conceito bíblico da paz. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos e promovendo assim a paz. Segundo, Cristo é o motivo da nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda. Pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. Então, quando fala de
0: paz aí, é exatamente essa reconciliação entre o homem e Deus e entre os povos aqui diferentes, entre judeus e gentios. É dentro desse contexto que nós temos a paz de Cristo, né? é uma paz distinta dessa realidade do mundo é por isso que Jesus diz a minha paz eu vos dou, não vou lá como o mundo a dar e o crente ele tem uma perspectiva de vida diferente de uma perspectiva simplesmente mundana uma pessoa vamos dizer assim, que não tem esperança ela gele a sua vida para o aqui e agora né? e nós não é por isso que a gente olha assim tantos crentes eu, eu, eu gosto dar O um exemplo daquela da, 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 da irmãzinha Cuidada pelo Pelo doutor né Aquele testemunho forte Enquanto ele cuidava dela Naquela sua necessidade De doença, aquela mulher naquele sofrimento Mas de bem com a vida Ele, ele olhando A sua situação precária né Nem alimento direito tinha Um sofrimento danado e a mulher de bem com a vida Vem com Deus, testemunhando de Deus. Aquilo impactou ele tanto que ele se converteu. Se tornou missionário. Então, veja, aquele testemunho de fé, ou seja, a circunstância de vida dela, que seria tudo para ser uma desgraça total, se ela não tivesse esperança nenhuma. Mas a esperança dela, ela não estava preocupada só com aqui e agora. Para ela, aquilo ia passar um dia. Seja seja aqui mesmo ou na glória. Entende? Então, a, a visão dela estava muito além das circunstâncias essa paz, o mundo não pode dar. Porque a paz que o mundo pode dar é se, aquilo, se dentro daquele contexto de vida você está bem ou não. E a gente tem altos e baixos na vida, né? Essa, essas perturbações da vida, alegria e tristeza que a vida impõe, isso aí é uma coisa. Perspectiva da paz com Deus, é essa comunhão que você tem que nada pode te separar. Nem a vida, nem a morte, nem a altura, nem a profundidade. Nada pode nos separar dessa comunhão que é feita no amor de Deus por nós. Então, essa certeza que traz uma satisfação da alma, que a gente não consegue explicar humanamente falando, é, é, essa paz de espírito é a paz de Cristo. A paz que, que nos traz essa Somos reconciliados quando temos paz com Deus. Ou seja, a, a, minha, a minha vida pertence a Deus. Essa tranquilidade, esse depositário de esperança que nós temos em, em Deus. É, essa é a paz. E traz também essa comunhão de um povo só. A igreja do Senhor. Só isso, meus irmãos, que é uma ação do Espírito né, na vida do, do crente. É só isso que explica os sacrifícios, vamos dizer assim, do povo de Deus durante a história. No sentido de se entregar por amor a Cristo à própria morte. Ao sofrimento, às perseguições. Não temer essas coisas. Enfrentar e vencer. Só é isso. Né? É isso que leva. Porque, é... quando a gente olha assim, dentro dos extremos, é muito cruel você pensar. Eu vou ser queimado vivo porque eu acredito em Jesus Cristo. Hoje. É muito cruel esse negócio. É uma... Seria uma... É preciso ter uma convicção muito grande que te leva a enxergar além daquele sofrimento que está se avizinhando ali, que está dentro de você, e você diz, não, hoje eu me encontrarei com o meu Senhor. E você passar por aquilo. Porque isso não é uma historinha. Isso são fatos históricos. Que muitos dos nossos irmãos padeceram e muitos hoje aí estão padecendo. Né? A gente vê aí. Isso, quando tem um relato aí de cristãos que são degolados aí em países. O cara tá lá, o pescoço trancado, a cabeça. Tá lá, testemunhando a sua fé. Só essa paz com Deus que faz com que ele supera essa turbulência que está acontecendo ali na sua vida que é a turbulência a turbulência, é um, é um sofrimento assim, é um mandamento falando algo que você quer fugir dele mas que a paz com Deus te leva a enfrentar tudo isso nessa né? essa certeza e essa esperança
1: terceiro, a humanidade formada pela paz Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo do, dos dois um novo homem fazendo a paz essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo, ou seja, o único modo possível era em Cristo e por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja, onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz nele as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas desfeita, a etnia desapareceu.
0: Então, a, a paz é horizontal ou vertical entre o povo e Deus, Deus e o povo, e a paz é horizontal entre os povos. E aqui no caso entre judeus e gentios. Então, Cristo é a paz nesse sentido, uniu uniu todos nós, o homem a Deus, né? E os homens entre si formando um povo só, que é a igreja. Por isso que nós chamamos de irmãos. Né? Então, é um povo só, é um único povo. Não existe mais diferença é, nem de classe, nem de etnia, de mais nada. É um povo só, o um povo de Deus.
1: Terceiro ponto. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O Ministério da Reconciliação... Desfez a inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis por causa da cruz de Cristo. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de maldição e de profunda humilhação. O réu era açoitado por um chicote de várias tiras de couro, acompanhado de chumbo ou ossos nas pontas. Em seguida, era obrigado a carregar publicamente sua cruz até ao local da execução. Por essas razões, a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Deixa eu só acrescentar uma
0: coisinha aqui ao, ao alto. É, é, ela, ela é escândalo para os judeus e loucura para os gentios? Não é só o fato do sofrimento e a cruz em si, mas é atribuir aquela pessoa que leva aquela cruz, aquele o seu Deus, o seu Senhor, né? o seu rei. Poxa, esse é o é o Deus dos cristãos que foi morto numa cruz? Um homem que, que, humilhado desse jeito? Então, é incompatível na metade da cruz. Que Deus é esse, né? E, se, e então, causava realmente... É, tanto para os judeus quanto para os os gregos uma repulsa a, a figura aquele Jesus que foi humilhado foi é, tratado como malfeitor né? e, é, foi visto como um malfeitor, criminoso a morte de cruz é uma a morte cruel destinada aos piores marginais então, este era aquele que, ele, que, o, que, o, que o cristão estava anunciando.
2: Então, para o grego, aquilo era uma loucura. Para o judeu, imagina, Deus se humilhou em Cristo. É uma coisa fora de...
0: não, não entra na cabeça. Não entraria a Nessa perspectiva, a gente até entende né, o mandamento falando assim. O judeu era um escândalo muito grande o Cidadão judeu que tinha uma visão, a forma como ele enxergava as coisas, olhar para esse que foi crucificado é, é o Messias? O libertador de Israel? Poxa, não. Esse daí não. Por isso que a gente entende, irmãos, que é uma coisa sobrenatural de Deus para levar aqueles judeus que se converteram ao cristianismo. Viu? Não era uma coisa humana. Uma, uma, convencer aqueles homens, humanamente falando, se convencia, não. Se fosse.
2: No papo, não. Tem que ser uma coisa muito sobrenatural entrar ali. Exatamente. É, exatamente é, 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 o, a, é interessante porque essa é incrível como o cristianismo se desenvolveu porque essa mensagem tinha tudo para não, não vingar em lugar nenhum é
0: contraproducente você anunciar um rei que é humilhado morto um Deus que se fez carne para se humilhar se de... em outras palavras, né, entre aspas derrotado ali pelos próprios homens mortos, morto ali condenado como, é, é, é como assim, fosse um marketing, né, era contra a ninguém ia fazer um marketing desse jeito vamos fazer um marketing da nossa religião como é o seu Deus? o meu Deus é o cara que foi morto numa cruz é... humilhado Rapaz, isso aí não vai atrair ninguém, não. Como é que você vai anunciar um Deus desse? Um Deus desse, um Deus que, que é morto numa cruz. Como é que... É. Malfeitou. Não, meu Deus, é aquele que foi, ó... É, é visto como o pior dos homens ali. Não tem, não tem sentido algum nesse... E aí esse, esse negócio prospera. É coisa
2: sobrenatural. É mistério de Deus, né? Ninguém explica. Mistério de Deus. Reconciliados pela cruz de Cristo foi o sacrifício vicário de Cristo na
1: cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram nossa reconciliação com Deus e com os homens nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz essa perspectiva Cristo é a nossa paz. a mensagem da cruz apregou a paz entre Deus e os homens. Isto é o ministério da reconciliação reconciliados na cruz em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas quando Cristo levou nossos pecados no madeiro. A ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim, a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo, num único corpo, a família de Deus, a igreja de Cristo. A igreja, então aí está,
0: né? A igreja, a igreja que, não a igreja congregacional, a igreja de Cristo, que está aqui e está em diversas partes nesse mundo. É, é, esse sectarismo, muitas vezes, e há de denominações, é, nós podemos tiver tipo, gente em, em certos pontos, mas somos irmãos. E a igreja é uma, a igreja de Cristo. A gente falando daquelas que... Prega uma heresia, não. Estou falando daquelas que tem algumas divergências doutrinárias que é, não nos separa de fato. né Apenas uma, uma visão muito peculiar de cada, de cada ponto. Mas a Igreja de Cristo está aqui, está em diversos outros lugares aqui no Brasil
2: e no mundo. Essa igreja é uma em Cristo, é a família de Deus, graças a Deus. né Conclusão.
1: Conclusão. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício, derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade. Através de Cristo, um novo povo foi formado, a igreja, o corpo de Cristo.
0: Então vimos aqui como a gente deve valorizar a igreja né, como o povo de Deus como devemos entender que a igreja ela tem, ela, ela está nessa comunhão pela, pela graça em Cristo, né? ela tem essa, essa reconciliação com Deus, todos nós tivemos essa reconciliação com Deus através de Jesus Cristo, e não há mais diferença entre, entre nós e qualquer outro povo entre nós, em sentido geral, que pode ser aplicado de maneira ampla, não há diferença. Paulo fala isso não há diferença entre livre e escravo homem e mulher não há diferença entre nada todos nós temos uma, a, a nossa comunhão com Deus se dá em Cristo todos nós é, vamos assim somos o povo o seu povo em Cristo Jesus né? então isso, isso é o que é o que nos ensina essa lição de hoje é, do que foi abordado aqui de que nós temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. E não há mais distinção entre povos. Todos é, têm ou terão comunhão com Deus através de Jesus Cristo. Ou seja, a igreja do Senhor é o povo de Deus. E esta igreja do Senhor é composta de todos os povos uma linguagem bíblica, judeus e gentios, gentios são é os demais povos além dos judeus, então, os judeus estão tá, tá dentro disso aí, todos os povos compõem agora a igreja de Deus, que é aquele povo que crê em Jesus
2: Cristo. Os irmãos, vou passar o pastor Eudes, ele vai fazer o encerramento, ah, tá certo, então, vamos encerrar, é,
0: pronto, então vamos encerrar aqui a nossa Escola Bíblica. Semana que vem o pastor vai estar tá dando continuidade ao assunto, ao estudo, né, da carta aos Efésios. Vamos acompanhar também na semana que vem hoje, lembrando, né, culto a partir das 17 horas, né, às 5 da tarde. Já está
2: liberado, né? Ou não? Já está liberado, então. Pronto, presencial, então os irmãos Hoje a gente não tem dúvidas aqui no YouTube. Os irmãos
1: saudam a todos aqui e a irmã Maria das Graças é, da paz do Senhor. Ela disse que acompanha de Guarabira e que Deus abençoe os pastores com suas famílias e, aos, e ao filho dela, que é o pastor Samuel. Amém.
0: Amém. Os irmãos que estão acompanhando aí pelas redes sociais, né? Deus abençoe a todos vocês também. Então vamos lembrando os irmãos, né? Hoje Culto, presencial também, os irmãos vêm, vai ter espaço, vai ter tanto espaço lá no na, na igreja lá e como também nesse espaço aqui para os irmãos cultuarem ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por essa manhã, por esse momento de escola bíblica dominical, Senhor, o momento que temos de estudar a tua santa palavra. Nessa manhã reconhecemos, ó Deus... Tua misericórdia e graça, o teu amor por nós, nos reconciliando contigo através de Jesus. Reconhecemos, ó Deus, que o teu povo, a tua igreja, que o Senhor criou, que o Senhor formou nessa terra em Cristo, deve anunciar esta mensagem, que, que através de Cristo, Deus, os homens podem se reconciliar contigo, se arrependendo de seus pecados e crendo no teu Filho amado Jesus. Por isso o Senhor nos usa para transmitir esta palavra aos demais homens, ó Deus, que ainda não te conhece. Sabendo, a Deus, que não há maneira de ter comunhão com o Senhor, senão através do Teu Filho Jesus. Que a Tua igreja, o Teu povo não perca de vista essa mensagem. Possa anunciar aos povos, anunciar entre as nações, anunciar entre os familiares, anunciar a todos que Cristo... É a nossa paz, a paz de Deus com os homens, a paz que nos traz em plena, a plena satisfação em Ti e esperança bendita. Que o Senhor assim nos abençoe e nos guarde. Possamos hoje à tarde estarmos aqui reunidos para cultuar o Teu Santo Nome, como assim o Senhor requer de todos nós. Nós te louvamos, te agradecemos em nome de Jesus so <music>